0: Bom, gente, para fechar a edição de hoje, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso último entrevistado, o professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também médico de rotina do CTI de Doenças Infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, o Rafael Galies. Rafael Galies, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo, tudo bem, hein, Rafael, eu quero agradecer muito a tua presença aqui para fazer esse debate com a gente, esse diálogo sobre o tema da saúde no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque, Rafael, parece que todo início de ano, nessa, nessa época de verão aqui no nosso país, a gente tem um, um roteiro que sempre é seguido, né, calor extremo, chuvas torrenciais e a ameaça de um mosquitinho que carrega aí um vírus perigosíssimo para as pessoas, eu me refiro, é claro, ao Aedes aegypti transmissor da dengue. E nós temos tido um aumento vertiginoso de casos em alguns estados nesse início de 2024, Rafael. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já o dobro de infecções na comparação com o ano passado e com um detalhe. 2023 foi o ano em que se registrou o maior número de mortes provocadas pelo vírus da dengue aqui no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Saúde, foram 1.094 vidas perdidas no ano passado. Comparando com 2022, que teve 1.053 óbitos, houve aí um aumento de 3,89% nas mortes pela dengue. Já em relação a 2015, o crescimento foi ainda maior, com um índice de 11%. E as projeções aí para 2024, Rafael, indicam que as regiões centro-oeste e sudeste poderão enfrentar uma epidemia da doença. Rafael, é algo para lá de assustador. Nós temos aí passado por esse pesadelo da Covid-19 e vemos aí agora a dengue avançando no nosso país. E eu queria que você falasse aqui para os nossos espectadores o que é que leva a esse cenário de aumento das infecções pela dengue e de mortes pelo vírus, enfim,
1: por que é que chegamos a esse ponto, Rafael? Eu acho que assim, é, quando a gente fala do dengue, e você interessante que você começou falando sobre essa questão da característica é, da cidade do Rio de Janeiro e da sua região metropolitana, né, é, ontem eu li uma coisa de um historiador é, que eu gosto muito, que é o Simas que ele falava justamente citando é, os relatos históricos desde a enchieta sobre a situação das inundações na cidade e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que essa questão, a gente fala do aquecimento global, das alterações das temperaturas, mas a gente também tem que entender que a gente construiu uma cidade numa baixada litorânea, cercada por florestas e com essa grande é, baía de Guanabara. Então, esse processo que caracteriza é, a cidade e as nossas regiões, a gente tem é, a partir do momento que a gente vive... É, a urbanização, a expansão da ocupação e uma nossa incapacidade é, de conseguir coordenar esse processo urbano a criação de grandes criadores como você falou para a gente aí do mosquito Aedes aegypti né? então acho que o nosso primeiro desafio que a gente tem falhado continuamente é na nossa capacidade é, de controlar isso é, isso tem a ver, na verdade, em última instância com a nossa incapacidade também de organizar é, a ocupação urbana, de coordenar isso. A gente sabe que a questão habitacional, de fato, é um grande problema é, das grandes cidades, da sua expansão. Isso é, é, é real. né é, Aí, no caso, inclusive, o próprio, os próprio pesquisadores que trabalham com a questão urbana tem isso muito claro. É, então... Esse é o nosso primeiro problema, de fato, a nossa incapacidade, nesse momento, de conseguir controlar é, o Aedes. É, por outro lado, a gente tem uma característica do vírus do dengue, que é um flavivírus, ele é, digamos assim, parente do vírus da febre amarela, é, que é essa característica que o fato de que a gente tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Então, ou seja, a gente pode ter quatro dengues. Então, e a gente sabe que o segundo episódio de dengue pode estar associado é, a um efeito de que aumenta o risco de formas mais graves. Então, a gente teve, nossa, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a última grande epidemia, eu não sei se, Anderson, você lembra lá em 2008, quando a gente abriu aquelas grandes tendas de hidratação na cidade aonde a gente disse que, olha, houve um colapso do sistema de saúde, é, a gente teve a epidemia de 2002, a gente teve a epidemia da década de 80, ou seja, a gente tem processos é, que são marcados pela entrada é, de novos sonotipos do vírus, desse 1, 2, 3 e 4, é, com uma população de suscetíveis, é, ou seja, pessoas que nunca tiveram contato com aquele vírus especificamente. Então, com isso, é, essa nova entrada significa que eu tenho uma população vulnerável, suscetível a se infectar. No nosso caso, a gente tem visto aqui, na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, um fenômeno que a gente chamou de uma faixa de transmissão no inverno, inclusive, elevada. Então, isso já era algo que nos preocupava, anunciando uma possibilidade de um verão é, mais é, com aumento maior de casos, né? Então, isso leva à necessidade de que ah, a gente deveria conseguir controlar o mosquito. Em não conseguindo controlar o mosquito, a gente deve o quê? Precocemente iniciar é, a nossa capacidade de identificar os casos de dengue e treinar a nossa população de profissionais de saúde na atenção primária, que a gente chama do médico de família, das equipes de saúde da família como um todo, lembrando que são equipes multidisciplinares, né? Eu tenho um agente de saúde comunitária que identifica é, as possíveis casos na moradia, é, e nas nossas unidades de pronto atendimento e emergências. Quer dizer, para que a gente seja capaz de identificar é, as fases iniciais do dengue quando o paciente está ficando mais grave e fazer a estratégia de hidratação, é, ou seja, o soro na veia, para que eu evite a gravidade da doença. Porque o dengue, embora a gente fale do dengue hemorrágico e vem na nossa cabeça a questão da pessoa sangrando, o principal problema é o que a gente chama do choque do dengue. Ou seja, o fato de que eu começo a perder líquido de dentro do meu vaso, para essa identificação do paciente que está nessa fase mais grave, ela permite que a gente reduza a letalidade. Na verdade, quem primeiro identificou e propôs essa estratégia de massa, de suporte para o dengue, foram os cubanos, na verdade o Finley, é, que, começaram, que começaram esses trabalhos lá, é, nas epidemias final dos anos 70 e 80, é, mostrando que se você organizava o sistema e consegue fazer essa estratégia de estratificação de risco do paciente, você consegue reduzir de forma drástica a morbidade é, e a mortalidade da doença. Então, ou seja, falhamos no controle do mosquito, agora vamos tentar é, reduzir a morbidade da doença. E aí, Anderson, você tinha me perguntado antes, é, o que mais a gente tem no é, ferramentário de instrumentos que a gente possa usar para reduzir o impacto? Né? Então, dado que eu não controlo o mosquito, Hoje eu tenho uma estratégia muito é, interessante, que é o que a gente chama do método Volbachia. O método Volbachia é usar uma bactéria para infectar o vírus, e ao infectar o vírus com essa bactéria, Volbachia, é, eu reduzo... O vírus não, desculpa, falei errado. O, o mosquito, é, eu reduzo a capacidade dele de ser infectado pelo vírus. Então esse uhum. método foi testado na Ilha do Governador... Por exemplo, e realmente houve uma redução da transmissão dos casos, está sendo testado em diversos municípios e hoje é uma estratégia do Ministério da Saúde é, para tentar reduzir é, a incidência do dengue nessa população. Então, ou seja, o método Volbac é mais uma ferramenta que a gente incorporou como estratégia nesse sentido.
0: Entendo, entendo.
1: Agora, o, o Rafael, você falou aí sobre
0: essa onda de casos que a gente teve em 2008, que eu lembro bem. Daquela, daquele episódio, enfim. Inclusive, pessoas da minha família tiveram dengue naquela ocasião. Eu queria te questionar a respeito do seguinte. Uh, o Ministério da Saúde, ele tem agido com responsabilidade, rapaz, fazendo campanhas educativas aí a fim de a gente evitar a ocorrência de uma epidemia de dengue aqui no nosso país. Como é que você vê o papel dessa, desse Ministério da Saúde, que tem a a Trindade à frente nesse momento, no sentido de informar a população a respeito dos cuidados para evitar a proliferação do vírus da dengue, enfim, especialmente o seu principal vetor, que é o Aedes aegypti. Né? Fala um pouquinho sobre o papel do Ministério da Saúde nessa necessidade de evitar a propagação da dengue.
1: Anderson, a gente tem que entender uma coisa. É, o SUS, ele, é, ele tem como agente principal da execução das políticas o um município. Né? Então, na verdade, a gente não tem um sistema hipercentralizado é, em que as antigas, literalmente militarizado na lógica das tropas da Sucã, né, Deneru, Sucam, todos esses organismos que a gente tem nos anos 50, que saem direto do Ministério da Saúde para agir na ponta. Hoje, a gente tem o município como executor dessas políticas. Então, o Ministério da Saúde ele vai organizar, propor, financiar, fazer todas essas questões, mas a execução é do município. Então, isso tem um lado positivo, mas também isso tem uma complexidade e uma heterogeneicidade, inclusive, da própria capacidade desses municípios de agirem. Se a gente olhar a própria situação é, hoje na Baixada Fluminense, a gente consegue ver um mosaico é, de cenários de saúde que são completamente heterogêneos. Então, eu acho que, é, embora isso que a gente está falando, né, a Volbáquia é uma política nacional... É, a questão do treinamento a questão da implementação, da identificação da informação mas você tem uma parte dessa opção de fato de que é do município né? você tem uma parte disso que inclusive se quer estar no Ministério da Saúde que é a própria questão da política urbana né? a política urbana ela não é algo do qual o Ministério da Saúde a Ministra da Saúde tem a governança né? então aquilo que a gente falou um pouco a política habitacional a questão do da, da, da dinâmica do controle hídrico, tudo isso são coisas que estão para muito além do Ministério da Saúde. Né? E aí, paradoxalmente, é no município onde essas políticas se reencontram. Né? Há uma necessidade de que, de fato, esses municípios sejam capazes de integrar essas políticas de forma coordenada. Então, é, a gente, por exemplo, tem recentemente alguns estudos sendo feitos com a possibilidade do uso até de drone para aplicação de larvicida é, a distância, a questão do próprio, que é uma coisa que sempre está na mídia, né? Qual é a capacidade que a gente tem de entrar na propriedade privada para fazer controle é, de é foco de lar vetor, né, então Sim. esse desafio, eu acho que eu, eu lembro no primeiro governo do Eduardo Paz, que era uma questão que, que o Daniel Sorani sempre levantava, né, quer dizer assim, eu tenho ou não autorização de fazer nessa questão em relação ao bem público, então, é, nesse sentido, eu acho que é importante a gente entender também essa característica do SUS, né, ou seja, o Ministério da Saúde, ele não executa a ação, é, fazer uma brincadeira com telefonia, né, a última milha não é do Ministério da Saúde, né, é, então nesse sentido é, eu acho que a gente vem trabalhando os dados né quer dizer, a, a secretária de Finanças em Saúde a, a professora Etel é, é o grupo que na verdade no Ministério trabalha essa questão, eu acho que vem trabalhando e anunciando porque uma coisa que a gente não pode não dizer é que o Ministério da Saúde não está dizendo olha, vai ser um verão com uma quantidade de casos muito significativo Ninguém está tapando o sol com a peneira e dizendo, olha, não vai existir esse problema. Pelo contrário, olha, então estão sendo implementadas é, estratégias de treinamento, de capilarização dessa capacidade, como a gente falou, da atenção primária, das unidades de emergência em relação a isso. Você citou, Rafael, esse método
0: -back aí como uma, um método aí para impedir a, a transmissão da dengue aqui. No nosso país, mas o governo federal está apostando também numa outra estratégia, que é justamente na vacinação, né, Rafael? Porque foi desenvolvida aí uma vacina contra o vírus da dengue e que vai começar a ser aplicada no branco dos brasileiros a partir já do mês que vem. O Ministério da Saúde, inclusive, afirmou ontem que a prioridade para essa vacinação será uma faixa etária dentre pessoas que tenham entre 6 e 16 anos, crianças e adolescentes. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde. Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre essa vacina que vai chegar pela primeira vez ao braço dos brasileiros. Também, por é que se demorou tanto, nessa né, se desenvolver esse imunizante? Como é que ele foi produzido? Se é através da tecnologia do RNA, do vírus atenuado? Dá um panorama pra gente aí dessa vacina contra o... a Dengue, por favor.
1: Anderson, é primeiro eu acho que a gente tem que entender que... É, acho que às vezes a gente tem uma... Uma visão que a, a tecnologia sempre avança, né? Uma visão que a gente chama de teleoleológica, que o mundo vai ser melhor lá na frente, que as coisas vão melhorar. que diz assim, você conversa com qualquer Yanomami, ele não vai concordar com você, né, Anderson? A vida dos Yanomamis não melhorou nos últimos 200 anos. Então, acho que esse é um primeiro ponto é. Trabalhamos com a ciência, somos pesquisadores, mas é, a gente tem uma série de questões que, por exemplo, até hoje a gente não tem uma vacina eficaz para tuberculose. Até hoje a gente não tem uma vacina para o HIV. Então, assim, não conseguir desenvolver uma estratégia vacinal para determinado agravo não é demérito. Ele tem a ver com a complexidade da situação. E é uma coisa sempre importante a gente falar para o público geral. É, assumir que as coisas complexas são complexas, né? Então, é, nesse ponto, paradoxalmente, o desenvolvimento da vacina do Covid envolvia menos complexidades do que para a tuberculose, para é, o HIV. E a do dengue, a gente tem que entender justamente que a, o dengue tem esse problema de que uma infecção anterior por um outro sonotipo ele é capaz de aumentar o risco de formas graves. Então, houve o desenvolvimento de uma primeira vacina desenvolvida pela Sanofi, é, que foi aqui no Brasil não foi implementada e incorporada pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI é, que é o um nosso grande patrimônio um dos grandes patrimônios do SUS que a gente tem é, que reduziu de forma maciça é, uma série de doenças imuno, imunopreveníveis que é capaz de de forma capilar chegar é, aos rincões tanto da costeira é, caissara da Bahia da Ilha Grande quanto é, nos diversos igarapés do interior da Amazônia. Então a gente imaginar que a gente distribui imunizante com esse nível de capilaridade é sim um grande patrimônio dos trabalhadores de saúde nesse país, é, que vem de forma coerente lutando aí há mais de 40 anos nisso. Né? É, mas é, a gente não incorporou a, a vacina da Sanofi, felizmente, porque o que a gente viu depois é que essa vacina, ela para os outros sorotipos, ela sim era capaz de piorar o efeito é, da exposição a outros vírus. É, então hoje ela só passou a ser indicada para aqueles que já tinham tido alguma infecção por dengue, é, então ou seja a primo infecção, infecção pela primeira vez em quem foi vacinado por essa vacina ela aumentava o risco de você ter uma forma mais grave é, então isso é sempre um desafio né? hoje uhum. essa vacina que a gente incorporou no mercado a vacina que o fabricante chama-se Ataqueda, ela usa um vírus é, atenuado ou seja, quando eu é, coloco ele no corpo ele vai replicar e com isso ele vai apresentar é, uma série de que a gente chama de proteína, de antígenos, para a, que tem do vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. É, mas ele é um vírus tipo 2, modificado no sentido de poder apresentar esse outro ferramentário de proteínas para o nosso sistema imune e, consequentemente, fazer a resposta. É, essa vacina, é, ela. Para o próprio Ministério, ela apresenta alguns problemas. Primeiro, custo muito elevado. É, ela hoje é a vacina mais cara do programa. É, dois, a falta de capacidade do fabricante em produzir um quantitativo razoável de é, imunizantes. Então, a perspectiva que a gente tem hoje de 3 milhões de doses, ela, na verdade, não vai ser capaz de produzir um impacto significativo do ponto de vista populacional... É, no dengue. Então, isso é uma realidade que a gente vive hoje. Né? Então, a gente está incorporando uma vacina é, do qual a gente sabe que ela é muito eficaz para o tipo 2 e para o tipo 1. Um. Eu tenho uma série de incertezas sobre o tipo 3 e, e eu não tenho informações sobre o tipo 4. Tá? Inclusive, algum, houve um questionamento da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical se talvez a estratégia melhor fosse fazer um grande estudo para avaliar melhor a questão do tipo 3 e 4. É, mas houve um relatório técnico do Conitec, que é um comissor, comitê assessor para incorporação de tecnologias no SUS, é, avaliando o que seria custo, efetividade, custo efetivo mesmo nessa faixa. Outras sociedades, como a de infectologia, de imunização... É, deram uma opinião favorável a essa incorporação e houve, é, dentro desse cenário de que foi um primeiro imunizante é, aprovado também pela <coughs> agência europeia, é, de se fazer uma avaliação com essas primeiras 3, 5 milhões de doses. É, mas, de fato a gente não espera que com esse quantitativo tão pequeno de doses e que vão ser aplicadas, inclusive numa faixa de população que hoje a gente sabe que 55% dos óbitos estão acontecendo em menores de 4 anos e maiores de 60, que é justamente a população que sequer foi estudada a vacina e a vacina não é aplicável. Então, ou seja, é... a vacina nesse momento, ela não é o que a gente chama uma bala de prata para resolver o problema do dengue. Ela é ainda uma ferramenta que a gente trouxe, é, digamos assim, para o nosso estojo de ferramentas, para é, entrar com essas 3, 5 milhões de doses. E a gente, em última instância, também vai é, com isso avançar para pressionar o fabricante de fato a ter uma capacidade real de produção, a gente é uma população é, que se a gente vai incorporar, a gente precisa ter um quantitativo muito maior de doses. E dois, é, a gente também é, discutir preço, né? ou seja, pressionar para que de fato haja uma redução de preço. É, isso é Sim. muito importante. E lembrar só uma coisa, Anderson, que em 2025 fica pronto o estudo da vacina do Butantan. Uhum. Ela é uma vacina é, também trabalhando com vírus é, inativado, ela é em parceria inclusive com um pesquisador a, americano do NIH, é, e é uma vacina que tem se mostrado com resultados muito interessantes. E do ponto de vista de custo de tecnologia, ela está sendo desenvolvida localmente em parceria. Então também vai ser mais uma ferramenta, se os resultados de fato forem bons, a gente pode incorporar. Certamente com custo muito mais baixo, né, Rafael? Como você bem coloca essa
0: vacina desenvolvida aí, pelo Butantan aí, que vai ter aí... Uh, os, seus, os testes
1: em relação a ela já estão sendo realizados ou só em 2025 isso vai acontecer, Rafael? Não, os testes estão em andamento, mas os resultados é. vão sair em 2025, né? Você começa o uhum. um estudo e você tem o um tempo de acompanhamento, inclusive, para ver a questão dos efeitos. Só uma coisa importante é que uhum. sim, o Ministério da Saúde estará pressionando a questão de transferência de tecnologia, de avaliação de cooperação, de tudo isso na negociação com a Taqueda, tá? É, existe um histórico... É, dentro dessa questão dessas políticas. Mas é óbvio, se você tem um imunizante é, é, desenvolvido localmente, mesmo com parcerias, você passa a ter um poder de, de lidar com esse preço de forma muito mais. Né? Quer dizer, essa é sempre é, o nosso mote. Né? Autonomia na produção de insumos estratégicos para o país. Né? Nós somos o maior sistema de saúde do mundo e a gente tem que usar esse poder de compra, de fato, para construir essas políticas que remetam para a nossa população. Né? Isso é de suma importância. Não tenha dúvida. Não tenho a dúvida
0: que o Brasil precisa se aproveitar dessa capacidade que ele tem de ser um grande consumidor para fazer essa negociação. Rafael, é um tema que certamente vai ficar aí no debate público ao longo dos próximos tempos. Enfim, aí eu acredito que agora, a partir de fevereiro, isso volte à tona a partir do início da vacinação. Com essas 3 milhões de doses aí, tem um alcance muito limitado em relação a necessidade de se reduzir as infecções no nosso país, mas a gente vai continuar acompanhando eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre para explicar um pouco sobre o dengue falar a respeito dessa vacinação que vai ter início aí, como eu disse, no mês de fevereiro e a gente certamente vai continuar em diálogo aqui no Faixa Livre com você e com outros especialistas para aprofundar esse debate a respeito da necessidade que existe da gente estabelecer um limite para essas infecções, tivemos aí o ano de 2023, como eu citei aqui, o ano com o maior número de mortes pela dengue no nosso país, e a gente espera que não haja um novo cenário de amplas infecções no nosso país, uma epidemia de dengue ao longo desse ano de 2024 Rafael, muito obrigado pela tua participação te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte Anderson, um grande abraço, prazer Obrigado, até a próxima Conversamos aqui com o Rafael, Rafael Galiez, que é professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também médico de rotina do CTI de Doenças Infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, falando com a gente a respeito do vírus da dengue, enfim, da transmissão do vírus através do Aedes aegypti, né, que é o principal vetor de transmissão da dengue no nosso país, das estratégias... Uh, da, do Estado para conter as infecções pela DEM aqui no Norte Brasil, enfim, muito importante mais uma vez um papo de utilidade pública que a gente traz aqui no nosso Faixa Livre. Bom, gente, quero agradecer demais a presença de todos vocês, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, já convidando a todos para que amanhã, a partir das oito da manhã, estejam aqui ligadinhos no nosso programa. Não esqueçam aí de curtir a nossa live, de comentar as nossas publicações, compartilhar o Faixa Livre com outras pessoas. É muito importante esse diálogo e essa interação que vocês fazem aqui com o nosso Faixa Livre. Muito então, obrigado a todos. desejo uma ótima terça-feira, um abraço forte e até amanhã às oito. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência... 6157. Conta corrente 99360-DISDO8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave PIX.